1: Vous écoutez Martino
0: Cube Radio.
1: Alors, nous discutons avec l'excellente Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au journal de Montréal. Elsie, bonjour. Bonjour. Euh, écoute, euh, concernant la, la, le fameux débat sur l'immigration et l'initiative du siècle, 100 millions de citoyens pour l'an 2100, euh, les gens, bon, on est séparés en deux camps. Il y a le camp des gens qui disent les chiffres sont vraiment inquiétants, on a des raisons légitimes de de de, de craindre ce qui va arriver au Québec, et il y a le camp arrêtez de paranoïer, vraiment vous êtes complotiste et euh, c'est c'est euh, vive l'immigration. Euh, bon, euh, j'ai lu ce que tu écris aujourd'hui et bon, visiblement tu te situes dans le premier camp.
0: Ben oui, c'est certain. Euh, puis, en fait, ce que j'espère je, pour le Québec, c'est qu'on va prendre, on va pouvoir s'inspirer de ce qui, ce qui se vit finalement en Europe présentement, où on a un peu mis sur le tapis ces débats-là et on a justement un peu, euh, comment dire, caricaturé les deux camps, si on veut, et donc on n'a pas pu avoir de débat intelligent là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les parties de droite ont monté en flèche et euh, ben, c'est ça, c'est des débats qui sont très clivants. Je pense qu'au Québec, euh, puis ça c'est une chose que je, je m'obstine à dire, c'est que le Québec est un pays accueillant. On est une province accueillante depuis toujours. On a toujours dit oui à l'immigration. J'écoutais Gabriel Nadeau-Dubois qui semblait dire « Ah oh, oui, les boat people sont arrivés, les Italiens, les Portugais ». ben oui. On est content, on a toujours été content au Québec d'accueillir les gens. Donc, ceux qui essaient de faire passer les Québécois là pour un peuple fermé, rapissé, euh, xénophobe, raciste, etc., c'est totalement faux. L'enjeu, c'est de dire, est-ce que les chiffres annoncés par le fédéral, qui sortent absolument de nulle part, d'un chapeau, euh, je veux dire, ils se sont dit oh, « 100 millions, wow, ça sonne bien », ben là, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, ça n'a même pas été discuté avec personne. Puis là, il euh, y en a qui disent, oui, mais c'est même pas adopté comme politique. Ben je m'excuse, mais ça, c'est ça qui s'applique en ce moment. Ils ont même dépassé l'objectif qui est 500 000 par année. Ils ont accueilli un oui. million de personnes l'an ben passé. Oui. Puis je vois pas comment on peut euh, penser que le Québec va pouvoir euh, survivre
1: à ça. Elsie, euh, deux de mes collègues, de nos collègues, Yasmine Abdel-Fadel et Thomas Molker disent toujours, il faut faire attention avec l'émotion, il faut parler, c'est de ça. la dynamite, l'immigration, euh, on peut en parler, mais il faut mettre l'émotion de côté, le débat est trop émotif. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Ben je pense qu'ils ont raison. C'est sûr, euh, c'est sûr que euh, effectivement, quand on en parle, euh, parce que c'est sûr que moi, par exemple, ça vient me chercher au cœur, parce que euh, toute ma vie, dans le fond, j'ai esp espéré, j'ai travaillé, puis en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire encore à, à l'épanouissement du Québec, euh, que ce soit au niveau international, mais ici même, tu sais, donc ce que François Legault parle l'enrichissement du Québec, à tous égards. Donc c'est sûr que ça vient me chercher de me dire, ben sais si euh, si on, on, on amène des, des des, des masses d'immigrants euh, puis que la, la culture française n'existe plus parce que c'est ça aussi l'enjeu. En fait, fondamentalement, c'est pas juste le nombre de personnes. Oui, il faut penser où on va les loger et tout ça, mais c'est d'être capable de, de survivre en terre d'Amérique euh, en français. Ben, c'est certain que ça vient me chercher. Je pense que ça vient pas chercher d'une manière émotive euh, ces personnes-là parce que, bon, eux, je pense qu'ils semblent moins préoccupés par mmh. cette chose et qu'on parle anglais ou moins ou pas. Euh, tu sais, je fais remarquer que Thomas Mulcair a euh, quand même milité, euh, que j'aime beaucoup Thomas Mulcair, ceci dit, mmh. mais il a quand même milité pour euh, le, les anglophones de Montréal et du Québec euh, dans les années, quoi, 80-90. Et il est quand même près de ces mouvements-là qui pensent que les anglophones sont menacés euh, au Québec, tu sais, je veux dire. Donc, il euh, y a mmh. pas la même... Euh, Préoccupation, je pense, par rapport au fait français. J'étais en débat avec lui hier à la joute, puis pour lui, il n'y en a pas de problème. Donc, tout va bien. À Montréal, il n'y en a pas de problème. L'important, c'est que les gens parlent en français, euh, connaissent le français, mais moi, j'essaie de lui expliquer. C'est bien. C'est sûr que c'est un grand pas en avant là, que les enfants de la loi 101, puis que tout le monde parle français, sauf que si dans leur vie du quotidien, ils ne parlent pas français… Ça sert à quoi, ultimement? Ils, ils partagent pas un, un destin collectif. Moi, je trouve ça triste.
1: Écoute, il y a des gens, et j'en fait partie, et euh, à lire ton texte aujourd'hui, peut-être que tu en fais partie, je pense que tu en fais partie aussi, qui disent que, tout ça, le, le, le 500 000 immigrants par année, puis comme tu le dis, on l'a dépassé l'année passée, il y a une volonté consciente là de vouloir noyer le Québec. Et c'est peut-être ça là, qui cause problème. Il y a des gens qui disent, hey, là, vous tombez dans le complot. Euh, ils veulent avoir ben. plus d'immigrants seulement parce qu'ils veulent que le Canada devienne plus fort sur la scène mondiale. C'est pas une histoire de vouloir noyer le Québec. Vous êtes des complotistes. C'est quoi ta réponse à ça?
0: Euh, ben, c'est sûr que je partageais parce que ce que je pense, c'est que ultimement, le Canada est en train de tracer sa voie peu importe ce qui se passe au Québec. On n'existe même plus dans leur calcul. C'est ça qui est encore plus triste. Parce que dans la chronique que j'écris aujourd'hui, moi j'écris tel père, tel fils, donc Justin Trudeau poursuit l'œuvre de son père, c'est que quand Pierre-Éliott Trudeau était au pouvoir, il y avait une obsession envers la nation québécoise, un nationalisme et cette, cette volonté d'émancipation des Québécois. Donc il a tout fait. T'sais, il a menti aux Québécois à l'occasion du référendum de 80 en leur disant euh, un, un non veut dire oui, donc on allait réformer le fédéral canadien pour que le Québec trouve sa place dans le Canada, puis il a rapatrié unilatéralement la Constitution et l'objectif ultime et la conséquence grave, c'est que euh, en ayant un nouveau pacte où le Québec a perdu son droit de veto d'une part, mais en amenant la Charte des droits et libertés, ça faisait en sorte que le Québec était une unité comme une autre. Donc, euh, tout le concept de la naissance du Canada avec euh, le, le bas et le haut Canada, donc l'Union des Canadiens français, des Canadiens anglais, le pacte des peuples fondateurs, a été anéantie. Donc ça, ça a été la première chose et tranquillement, pas vite. Ben, le Québec a effectivement perdu euh, sa place et son poids dans les débats canadiens. Donc maintenant, euh, à Vancouver euh, ou à Toronto euh, ou en Alberta, on, on s'en fout un peu de ce que pensent les Québec. Mais la limite, Alice, ce ben, que tu dis,
1: c'est encore plus inquiétant parce que c'est-à-dire que, tu sais, avant, les premiers ministres, les gens qui voulaient être premiers ministres du Canada, ils, ils devaient se mettre à genoux devant le Québec et nous promettre plein de choses pour mm. gagner leurs élections. Là, tu es en train de nous dire que le Canada peut tracer sa voie, comme tu disais, en se totalement de nous autres.
0: Bien, c'est ça. Donc, j'adhère aux deux visions dans le sens que je pense que le Canada fait ça pour lui-même. Et c'est totalement légitime comme pays souverain. Là. Tu sais, je veux dire, si c'est ça son projet de société, le Canada, de, 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 une politique exponentielle là, au niveau de la population. Bon, c'est une chose. Donc, il le fait pour lui. Mais hop, ça ne sert pas les intérêts du Québec. Bien, tant pis. Puis à la limite, oui, j'irais jusqu'à dire qu'il y en a que ça fait bien leur affaire. Et je pense mmh. que Justin Trudeau... Euh, j'ai de la difficulté à penser qu'il le fait sciemment, mais j'en viens quand même à penser parce que ça se peut pas qu'un gars qui est, au, qui est né ici, qui est québécois, là, qui se prétend québécois, voit cette situation-là puis ne, ne réagisse pas donc, mmh. j'en viens à penser mmh. que c'est dans cette idée d'affaiblir, effectivement, la nation francophone canadienne là, et donc québécoise. Oui. Parce que, tu sais, on voit l'exemple clair, je suis là-dessus, de, du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, il y avait une force francophone qui faisait en sorte que euh, tu ne pas te faire élire là, le premier ministre du Nouveau-Brunswick ou dans un parti sans la, la force francophone, c'est terminé. Donc, maintenant, oui. ils peuvent élire euh, un premier ministre qui n'a pas besoin du Québec et c'est presque ça au Canada, on n'a presque plus besoin des sages du Québec pour pouvoir gouverner. Euh, oui. Puis on l'a vu avec les conservateurs de Stephen Harper. Là.
1: Mais il y en a un qui, qui excuse-moi l'expression, il y en a un qui est fourré ben reine, c'est François Legault, parce que sa stratégie d'aller euh, demander de nouveaux pouvoirs au Canada et de renforcer le Québec
0: au sein de la Fédération, ça fait patate. là ben c'est ça. C'est bien évident, parce que là, François Legault, je veux dire, Bon, là, il est fédéraliste, il croit au Canada, il ne veut pas de chicane avec le fédéral, mais François Legault, rappelle-toi, euh, il nous a bien dit que le rôle premier du premier ministre du Québec, c'était de, de préserver là, la, la langue française, la culture francophone au Québec. Il a dit ça, c'est au-dessus de tout, de toute chose, euh, bien avant l'enrichissement économique du Québec et tout. Donc là, dans une perspective comme celle-là, hier, il fait quand même un certain aveu quand il dit c'est le Québec qui va choisir le nombre d'immigrants qui entrent au pays. Bon, euh, oh, ben, au Québec. Mais une fois qu'il a dit ça, oui, c'est euh, là où le titre du journal de Montréal est exactement ça. C'est le piège. Le piège canadien parce qu'on est fa on fait face à deux options qui sont terribles. Une où on, on suit pour avoir un poids euh, politique au sein du Canada, donc on augmente nos ratios et là, on fragilise le français. Puis de l'autre côté, ben si euh, on, on garde les ratios bas, ben on perd un poids politique. Puis le poids politique est important, est important pour recevoir notre part des programmes euh, canadiens, pour avoir une influence sur euh, la destinée du pays, etc. Tu le Canada pétrolier, par exemple, nous, ça nous convient pas. Mais peut-être que si le Québec, tu sais, les pipelines qui passent à l'échelle du pays, c'est parce que les Québécois, c'est donc c'est pas juste au niveau de la langue française, c'est aussi de notre vision du développement Mais... d'un État. Puis, en tout cas, j'ai qu que ça de... en question, cette idée de, de...
1: Qu'est-ce que tu penses de l'option de Maria Mourani? Faites des enfants.
0: Est-ce ah. qu'on est dû pour une ben, politique
1: là. nataliste au Québec et retourner les femmes dans la ben, cuisine?
0: Là. Ben c'est ça. Là. Je trouve ça un petit <rire> peu... Euh, c'est drôle parce que Maria Mourani <rire> a fini sa vie comme députée du NPD, puis là, elle nous fait une sorte de politique plus à droite conservatrice. Ah. Euh, donc, donc, je pensais vraiment que des pincettes. Mais, ceci dit, c'est vrai qu'on peut mettre en place des politiques euh, familiales. Là, comme on a vu, par exemple, les congés parentaux, euh, les CPE. Donc, c'est des politiques qui amènent les femmes sur le marché du travail, mais qui ont eu un impact positif sur les taux de natalité. Donc, on peut, faire, on peut le faire, là, mais je ne pense pas que c'est euh, très progressiste de ne pas poser ça. C'est en fait, une euh,
1: excellente chronique. Euh, pierre Elliott et Justin Trudeau, tel père, tel fils. Et en terminant, euh, la CAQ va déposer un projet de loi pour aussi de 30 000 le salaire des députés. Est-ce que tu es pour ça?
0: Ben oui, je suis pour ça. Je suis euh, absolument pour ça. Euh, je veux dire, les députés québécois, euh, je comprends que, si on regarde la moyenne des salaires au Québec, on peut se dire, bon, mais ben, tu sais, ils sont déjà gros ils sont bien payés. D'ailleurs, mmh. euh, ça ne m'étonne pas tellement que Québec solidaire soit euh, contre ça parce que à Québec solidaire, tu sais, c'est comme moi, j'ai été élue, j'avais 25 ans. Je terminais ma maîtrise, j'avais déjà eu un, un, un emploi, donc je gagnais quand même bien ma vie, j'avais quand même un beau curriculum vitae, donc je savais que j'allais, en tout cas j'espérais aller loin dans la vie mais je disais, je gagnais quoi, cent quelques mille, hey, j'étais là, ouh, je suis riche, je me prenais presque pour une millionnaire, tu sais, donc euh, puis Québec solidaire, c'est un peu ça je trouve, c'est que je trouve qu'il manque de maturité par rapport à ça, si on veut attirer les meilleurs talents politiques à un moment donné euh, sur le marché de l'emploi, si on veut avoir les gens dans la fleur de l'âge, parce que sinon ça fait quoi, si euh, on n'a pas des salaires attractifs, ça fait qu'on a des jeunes, c'est correct d'avoir des jeunes tu sais, ou des gens avec moins d'expérience ou des gens qui viennent du milieu communautaire, j'ai pas de problème avec ça, ça en prend. Mais ça prend un Parlement aussi diversifié. Moi, quand je me suis battue pour la conciliation famille-travail puis la place des femmes en politique, c'était ça c'est dire que ça nous prend des jeunes parents, ça nous prend des femmes, ça nous prend des jeunes, mais ça prend aussi des gens plus vieux. Puis là, si euh, on n'a pas des salaires attractifs, bien, on a des jeunes qui sont super contents hein, ils se pensent, comme je disais, pour euh, des très riches. Puis on a des, 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 des gens en fin de carrière, comme des Christian Dubé, des Fitzgibbon, etc., des François Legault, qui sont indépendants de fortune. Et donc, ils vont en politique pour redonner, ce qui est très bien aussi. Mmh. J'ai pas... Tu sais, ça prend ça mais tous le, les gens du milieu là, qui mm -hmm. sont dans la sais, je pas 30-40aine où c'est le moment des force brute euh, au niveau euh, professionnel, ben, ces gens-là n'iront euh, pas en politique. Donc, euh, non, non, mm -hmm. c'est vraiment un mm -hmm. rattrapage. D'autant plus que je regardais les chiffres puis le Québec, on va être à 139 000. Le fédéral, ben, peut-être qu'eux exagèrent un peu, mais ils sont rendus à 194 000. Donc, euh, je veux dire, on était très, très loin. Mm -hmm. On était aussi en-dessous euh, de ce qui se fait à euh, euh, Colombie-Britannique, Alberta, Ontario. Donc, euh, je pense qu'il était temps. Puis aussi, il ne faut pas mélanger parce que j'ai vu dans les articles, on parle là, notamment des allocations de dépenses qui s'ajoutent. Ça, c'est un, un 30 quelques mille, Mais c'est une allocation de dépenses, effectivement, oui. qui est comme ajoutée sur la paie du député. Mais c'est parce que l'Assemblée nationale a décidé d'arrêter que les députés envoient des factures... Euh, T'sais, le compte de dépenses en mmh. bas sa facture d'Internet, de restaurant, de taxi, puisqu'à un moment donné, ça n'en finissait plus. Mais les frais qu'encourt un député dans ses déplacements, dans sa circonscription, ben oui. entre les circonscriptions, ben c'est oui. énorme. Les frais, par exemple, de logement à Québec, je veux dire, tu payes déjà ton hypothèque ou ton loyer à Montréal, mais tu peux pas aller payer un deuxième euh, loyer à Québec. Donc, les frais d'allocation, c'est ça qu'il y a là-dedans, c'est les frais ben, de cellulaire, t'sais. Donc, la L'affaire que l'on la la fout un peu, ainsi,
1: c'est que, ils se votent eux-mêmes une, une, leur propre augmentation de salaire. C'est pour ça que ça a l'air bizarre pour ça. certaines personnes, là, mais bon, en même temps, c'est ça qui est ça. Là.
0: Ben, ils, ont mis, euh, ils ont mis des gens là, euh, à la retraite là, qui, euh, qui, 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 bon, qui sont retirés. Moi, je pense que c'est correct. Puis là, après ça, on parle aussi de revoir la retraite des députés. Non, mais la retraite des députés, c'est parce que... À Ottawa, par exemple, Jean Lapierre, bon exemple, il était élu très jeune. Ben, après deux mandats, puis ce n'est même pas deux mandats complets, après six ans, tu avais droit à ta pleine pension et tu avais ta pension au moment où tu n'étais plus député. Donc, il y a des gens à l'époque qui avaient des retraites. là, Tu étais dé député pendant huit euh, ans, euh, je sais pas moi, à trente ans. À trente-huit ans, tu avais ta pleine pension là, pour le reste de ta vie. Ça, wow. ça n'avait aucun sens. Donc, ça, ça a été changé. Maintenant, ils ont le droit de prendre leur retraite, je sais pas, cinquante 55, 60 ans, je sais pas. Euh, donc au fédéral, c'est encore la même chose. C'est que tu fais euh, un mandat et demi, donc six ans, et tu as le droit à ta pleine pension à 55 ans ou 60, là, je pas le chiffre. À Québec, c'est au prorata de ton nombre d'années d'élu. Donc si tu es élu six ans, sept ans, c'est juste ces années-là que tu auras quand tu prendras ta retraite à okay. 55 ans. Donc moi, je trouve ça normal que euh, mmh. l'élu une plus petite partie que ce qu'on connaît dans les régimes normaux, parce que dans le fond, ils seront pas là longtemps. Il faut penser que quelqu'un qui se présente en politique va souvent, souvent avoir un an ou deux après pour se replacer, euh, pour trouver un nouvel emploi, mmh. donc des années perdues aussi là, pour investir dans son régime de retraite. Donc, je dis pas mmh. qu'ils sont à pleine, mais je dis pas non plus qu'ils sont… Euh, donc, tu sais le salaire va être de 131 000. Euh, moi, je connais bien des gens là dans la quarantaine qui travaillent là, dans des postes euh, un peu partout au Québec qui gagnent bien plus. Puis si on compare avec les élus municipaux, si on compare avec les élus fédéraux, les fonctionnaires, euh, des, des, des chefs d'entreprise, mais aussi des gens qui dirigent des organisations de chambres de commerce. Et un, un président de chambre de commerce, un PDG va gagner du 150-175 000. C'est normal. Si on veut
1: si on des va attirer pointus. des gens qui ont des grosses pointures, euh, il faut faire ça, effectivement, toujours super intéressant de te parler chaque semaine, ici Lefebvre. Merci. Bon week-end. Bon, bon week-end.